0: Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu unseren frechen Fragen heute. Nicht an Chefärzte oder Schwestern oder Pfleger, sondern an eine Architektin. Guten Tag, Frau Kaspar. Sie sind Büroleiterin bei SGP3 in Erfurt. Willkommen. Guten Tag, Frau Geier. Sie haben die neue ähm, internistische Intensivstation an der Zentralklinik geplant. Äh, es ist eine Großinvestition. Bis März 2022 werden 5,5 Millionen Euro investiert. Nicht nur in Technik, äh, sondern in eine 16-Betten-Station mit einem innovativen, ja auch heilenden Gestaltungskonzept. Das soll gut sein für Patienten, Pflegekräfte und Ärzte. An wen haben Sie denn bei der Gestaltung der Räume gedacht? Ähm, Frau
1: Geier, zunächst erstmal herzlichen Dank, äh, dass wir heute das Gespräch führen, weil gerade Gestaltung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, Innenraumgestaltung, Verwendung von Farben und Materialien, ähm, das sind wichtige Träger, wichtige Träger für Emotionen. Das äh, kann uns beeinflussen, wie wir uns fühlen. Das kann aber auch unterstützend wirken oder auch entspannend. Das ist, kommt immer ganz drauf an. Und deshalb ist es für uns als Architekten immer wichtig, dass wir uns zunächst erstmal fragen, für wen machen wir das? Und deshalb ist Ihre Eingangsfrage genau die richtige. Für wen oder an wen haben wir gedacht? Ja, wir haben also zum einen an die Patienten gedacht. Hier geht es darum, dass die Patienten, die dort auf der Intensivstation ankommen, sich in einer absoluten Ausnahmesituation befinden. Die Patienten sind orientierungslos, sie haben Angst, sie wissen nicht, was mit ihnen passiert, sie haben Schmerzen. Und dementsprechend ist das ein, ein Aspekt, den wir natürlich in der Gestaltung, also auch in irgendeiner Form, mittrachten müssen. Und oftmals sind die Patienten auch zur Bewegungsunfähigkeit verurteilt und äh, sind natürlich dann auch ohnmächtig. Und das sind genau diese Punkte, die wir versuchen, an anderer Stelle in irgendeiner Form aufzulösen. Also es geht natürlich auch darum, dass wir alle Hygienevorschriften einhalten, müssen äh, glatte Oberflächen schaffen, die dann äh, auch desinfiziert werden können, aber es ist natürlich auch wichtig, also eine ange angenehme Atmosphäre zu schaffen, um die Orientierung zu unterstützen und tatsächlich auch den, die Selbstheilung äh, zu aktivieren. Wie machen wir das? Indem wir natürlich auf der einen Seite ähm, über Farben und Materialien vertrauen, aufbauen, indem wir den Lärmpegel reduzieren. Sie wissen, wenn man auf einem Intensivbettenzimmer liegt, es piepst, es ist laut, das sind alles Geräusche, die natürlich also den Patienten negativ beeinflussen. Da setzen wir an und dann geht es natürlich auch darum, dass der Schlafrhythmus, der bei den Patienten grundsätzlich gestört ist, unterstützt werden kann, indem wir Tageslichtleuchten einsetzen die dann diesen Rhythmus tatsächlich wieder nach vorne bringen. Und wir haben natürlich auch an das Personal gedacht. Das Personal ähm, hat natürlich eine ganz große Wirkung auf den Patienten, auf die Besucher, auf das Allgemeine. Und ähm, hier ist es also auch wichtig, dass natürlich zum einen der Workflow passt, aber dass das Personal sich auch wohlfühlt. Auch das Personal muss eine positive Atmosphäre spüren. Wenn das Personal einen angenehmen Arbeitsplatz hat, und das trifft nicht nur im Krankenhaus und nicht nur auf den Intensivpflege zu, sondern das ist im Allgemeinen so, dann kann natürlich also auch äh, die Schwester der Krankenpfleger viel mehr tun, äh, viel mehr mit Freude tun. Ähm, es wird auch ähm, krankheitsbedingte Ausfälle werden reduziert. Das Ganze wirkt sich positiv auf, aus. Wir kennen das natürlich auch, auch ähm, aus Ihrem Umfeld, wenn Sie ein schönes Büro haben. Gehen Sie mit Freude dran und ähm, das Arbeiten fällt Ihnen leichter und Sie transportieren das auch.
0: Sie haben vorhin schon ganz kurz ähm, äh, in Bezug auf die Patienten, das wäre meine zweite Frage gewesen, ähm, haben Sie Bezug genommen, was sollen den Patienten denken, wie soll es Ihnen mit diesem Gestaltungskonzept gehen, wenn Sie auf dieser Station liegen, auch so ein Stück Geborgenheit, denke ich mir.
1: Ja, ähm, auch natürlich Geborgenheit ähm, ich würde aber gerne einmal nochmal zurückgehen, weil einen dritten Aspekt hatten wir eben noch nicht angesprochen. Wir haben darüber gesprochen, für wen machen wir das? Für den Patienten, für den Besucher, für das Personal, aber auch für Krankenhausmanagement. Weil wenn sich das Personal wohlfühlt, bessere oder ja, positive Stimmung ähm, weiterträgt, wenn der Besucher, der ja auch in einer Ausnahmesituation ist, merkt, ähm, die Emotionen, also die Emotionen werden positiv beeinflusst. Ja? Da ist jemand, der gibt mir Geborgenheit und jetzt bin ich bei dem Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben. Ähm, ich kann Vertrauen schöpfen, da kümmert sich jemand um mich. Ähm, dann ist auch der Besucher äh, derjenige, der dann, in diesen Ausnahmesituationen eben nicht das Personal angeht oder äh, da auch Befürchtungen äußert, sondern da auch mehr Vertrauen schöpfen kann. Ähm, das heißt, wenn der Besucher auch im Anschluss und auch der Patient, der vielleicht hoffentlich genesen wird, ähm, positiv über den Aufenthalt berichten kann, das hilft dem Krankenhaus, im Allgemeinen, das hilft dem Patienten, das hilft dem Personal. Und das wiederum heißt dann aber auch, dass die, äh, Dauer, der Ver, die Verweildauer des Patienten verkürzt werden kann. Damit können weder mehr Patienten aufgenommen werden. Das wiederum ist positiv äh, für das Krankenhaus an sich. Und wenn das Ganze noch äh, positiv äh, begleitet wird, also dass das weitergetragen wird, dass man sich dort gut aufgehoben äh, gefühlt hat ist das für das Krankenhausmanagement auch finanziell sicherlich ein großer Vorteil.
0: Jetzt könnte ich ganz frech fragen, weil die Reihe heißt ja freche Fragen. Es geht ja auf der ETS um Leben und Tod. Ist es dann nicht? Sie haben einige Argumente gebracht, aber ist es nicht völlig egal, wie so eine Station aussieht?
1: In jedem Fall oder in jedem Teil des Krankenhauses ähm, sind Ärzte, Pfleger und anderes medizinisches Personal. Ähm, die müssen dort ihre Pflicht erfüllen und äh, jeder muss eine Umgebung haben, ähm, in, der, in der er sich wohlfühlt und tatsächlich auch das alles tun kann, was er tun muss. Aber gerade auf einer Intensivpflegestation ähm, müssen täglich Höchstleistungen gebracht werden und das gepaart mit einer emotionalen Dauerbelastung. Ich denke, das ist hier nochmal ganz entscheidend und genau deshalb ist es so wichtig, sich gerade mit der Gestaltung auf der Intensivpflegestation auseinanderzusetzen und zwar bis ins letzte Detail.
0: Sie sprechen sehr, sehr, empathisch auch, was den Arbeitsalltag angeht. Muss man Krankenhäuser mögen, um für eine Klinik zu bauen?
1: Ich bin fest davon überzeugt, egal was man tut, wenn man für eine Sache brennt, ist man immer gut. Ja, ich mache das schon seit über 20 Jahren und äh, ich mache es jeden Tag äh, mit gleicher Freude ähm, und äh, wenn ich die Ergebnisse sehe äh, und mir tatsächlich Schwestern hinterher auf die Schulter klopfen und äh, mir ein Lob aussprechen, dass sie sich wohlfühlen, äh, das ist das Beste, was einem passieren kann. Mhm. Ja.
0: Schönheit oder Funktionalität, was ist wichtiger?
1: Mmh. Beides äh, muss miteinander kombiniert werden. Ähm, das eine schließt ja das andere nicht aus. Und ähm, es ist sicherlich gut, äh, dass Gestaltung also unterstützen kann und ähm, genau das ist eigentlich äh, der Punkt, also, den wir als Architekten immer wieder äh, herausarbeiten müssen. Äh, ich meine jetzt nicht diese kurzlebigen äh, Farb- und Gestaltungstrends, die wir alle kennen, sondern ich meine das, was da wirklich dahinter steht. Ja? Also seriöse, grundsätzliche Gestaltungsüberlegungen. Farben und Materialien und Lichtgestaltung be beeinflussen uns und können Assoziationen und auch Emotionen wecken. Und ähm, Deshalb ist es halt so wichtig, dass man sich auch vorher fragt, für wen mache ich das überhaupt? Also was will ich erreichen? Und wenn man sich dieser Frage stellt, dann kommt man auch dahin, dass es also eine gute Gestaltung wird. Und ähm, dabei viel, spielen natürlich also eine Vielzahl von Dingen äh, zusammen. Also ähm, das sind viele Faktoren, die teils unbewusst und aber teils dann auch bewusst wieder wahrgenommen werden.
0: Sie, Sie gehen sehr sensibel mit diesem Thema um, hat für Sie Beton eine Seele?
1: In meinen Augen hat jedes Material seine Berechtigung. Es kommt darauf an, wie man damit umgeht, in welchen Kontext man die Materialien bringen, wie man was in Szene setzt. Und auch mit Beton kann man wunderschöne Dinge formen. Denken Sie einfach nur an die Berliner Philharmonie in in Berlin, also in, von Hans Scharun, ähm, oder auch viele andere Gebäude wie das Guggenheim-Museum. Und ähm, Beton ist nicht monoton, es kommt darauf an, wie man es einsetzt.
0: Was denken Sie denn generell, Sie waren sicherlich oben bei uns auf dem Berg, nicht nur auf der ITS unterwegs, sondern haben sich generell das Gebäude angeschaut, was denken Sie denn über die Architektur der gesamten Klinik?
1: Also Ihre Patienten und Ihre Besucher, die betreten die, Ihre Zentralklinik Bad Berka ähm, in, in einer sehr, sehr schönen, hellen Eingangshalle. Ja, also das ist eine große Lichtkuppel ähm, und da ist ja auch dieser Aspekt Tageslicht reinlassen, Großzügigkeit, ähm, weit gucken können und das ist schon mal ein toller Auftakt. Ähm, die Eingangshallen sind ja das Gesicht einer Klinik. Und ähm, an der Stelle äh, muss ich meinem Vorgänger ein großes Lob zollen. Es ist ein toller erster Auftritt, wenn ich dort reinkomme. Also ich fühle mich ähm, wahrgenommen, ich fühle mich akzeptiert, ich, also ich fühle mich wohl. Ja, das ist schon mal der erste Aspekt. Also das ist ja der Punkt, gerade im Kranken-, in der Krankenhausgestaltung. Man muss davon weggehen, dass man sich rein klinisch mit den Dingen auseinandersetzt. Also nur weiße Flächen, kalte, ähm, distanzierte ähm, Materialien. Das ist nicht das, äh, worum es geht. Es geht darum, dass wir den Menschen helfen. Wir, wenn wir den Menschen helfen wollen, müssen sie zu uns Vertrauen fassen. Das geht bei den Ärzten genauso oder gilt für die Ärzte genauso, wie natürlich für die Gestaltung, für die Architektur, für das, was wir tun. Und ähm, das, äh, wie gesagt, es fängt damit an, man kommt bei ihnen wunderbar an. Und wenn man sich dann ähm, hinten in den, äh, ähm, in den Bettenzimmern aufhält und dann in diese Felswand schaut, äh, wo ja überall diese äh, Aufenthaltseckchen gestaltet worden sind, ähm, das ist sicherlich eine Investition gewesen, die sich mit Sicherheit schon vielfach bezahlt gemacht hat.
0: Wann ist denn für Sie äh, ein Bau- oder Umbau perfekt?
1: Ähm, Architektur hat immer etwas damit zu tun, ähm, dass man alles in den richtigen Kontext setzt. Das heißt, ähm, ich muss mich fragen, für wen mache ich das? Wo mache ich das? In welcher Zeit mache ich das? Und genau diese Punkte sind alle miteinander zu vereinen. Wenn ich das zusammenbringe, und da die richtigen Fragen stelle, den Mensch in den Mittelpunkt stelle, dann bekomme ich gute Architektur. Und es geht nicht darum, dass es nur eine glanzvolle Glas- und Glitzerarchitektur sein muss. Gute Architektur heißt, dass der Mensch, der sie nutzt, der muss sich wohlfühlen. Und das kann alles sein, das kann ein Chalet in der Schweiz sein, das kann ein tolles Museum in Berlin sein und das kann auch ein Krankenhaus sein.
0: Warum sind Sie gerne Architektin?
1: Ähm, Architektur ist die spannendste Aufgabe, die ich mir vorstellen kann. Also zum einen ist es ähm, ein, für mich ein Privileg, dass ich aus meinen ersten Gedanken und Skizzen, gepaart mit vielen Diskussionen äh, mit den Nutzern, mit meinem Bauherrn, mit meinem Geldgeber, dann daraus größere Zeichnungen mache und zum Schluss gehe ich dann durch dieses Gebäude. Ist das nicht einfach toll?
0: Ja, ähm, wenn wir die Zukunft betrachten, was sind denn so ähm, für Sie äh, Zukunftsvisionen in Bezug auf Architektur?
1: Ähm, wir müssen, glaube ich, viel mehr ähm, uns mit der Umwelt an sich beschäftigen. Wir müssen uns die Fragen stellen, was wird denn tatsächlich in 50 Jahren sein? Und das müssen wir in unsere Überlegungen, in unsere Projekte mit einbeziehen. Wir sprechen alle von Nachhaltigkeit, von nachhaltigen Materialien und so weiter. Ich meine, wir müssen aber weitergehen. Es geht nicht nur um, um Materialien, sondern es geht auch um Konzepte, die tatsächlich in 50, in 100 Jahren auch noch bestehen bleiben. Ich, das ist jetzt sehr allgemein formuliert. Ähm, aber da sehe ich, äh, dass noch vieles, vieles gemacht werden kann und ich setze da ähm, auf die vielen äh, jungen Kollegen, die ganz tolle Ideen haben und äh, das müssen wir alles mit integrieren. Wir haben natürlich auch ein digitales Zeitalter, auch das ist mit einzubeziehen ähm, und genau das müssen wir zulassen. Also wir müssen eine Diversität zulassen ja? und das gepaart mit Erfahrungen und dann kommen wir auch auf tolle Ideen und ähm, auf weiterführende Lösungen, die nachhaltig sind.
0: Herzlichen Dank, Frau Kasper.
1: Ich habe zu danken, Frau Geier. <lacht>
0: ähm, richtig reinschauen, das ist ja ein Podcast, richtig reinschauen in die neuen Planungen für die internistische ITS an der Zentralklinik Bad Berka. Das können Sie bald. Wir haben einen 3D-Animationsfilm, schauen Sie sich ihn einfach an. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen, Frau Kaspar. Vielen Dank.